0: Herzlich willkommen zu coaching to go Heute geht es darum, um Zuversicht als Führungskompetenz. Und dafür habe ich mir eine Fachfrau eingeladen, Birgit Stülken. Und Birgit, wir haben schon mal einen Podcast zusammen gemacht über das Thema, was wir von der skandinavischen Führung lernen können. Mhm. Dazu hast du auch ein Buch geschrieben. Ich war so begeistert, dass ich einfach total Lust hatte, mit dir einen weiteren Podcast zu diesem so wichtigen Thema zu machen. Und für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich einfach mal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank nochmal für die Einladung. Birgit Stülten ist mein Name und ich bin seit 2010 als Führungskräftetrainerin, als Speakerin und Autorin unterwegs ähm, im Sinne von motivierender Führung, von Führung, die Menschen befähigt, über sich hinauszuwachsen und einfach im Team auch mehr zu erreichen. Von Haus aus Diplomkauffrau, also mal ganz äh, bodenständig, wie man so schön sagt, BWL studiert. Sprich, äh, mir ist es auch immer wichtig, dass wir natürlich Ergebnisse sehen, wenn es um diese Themen geht. Und ähm, ich bin da branchenübergreifend aufgestellt im deutschsprachigen Raum, in verschiedenen Unternehmen, tätig für Mittelständler, für Konzerne und natürlich auch für Einzelkunden und on- und offline, wie wir alle ja heutzutage unterwegs. Insofern freue ich mich immer sehr, wenn ich mit diesem Thema natürlich auch wieder ja eine tolle Gesprächspartnerin habe wie dich, liebe Christa. Mann.
0: Dankeschön, Birgit. Und ich freue mich darüber, weil wir haben gerade im Vorgespräch nochmal gesagt, dass wir diese in, wir in echt Wertschätzung und positive Kraft mit der Menschen gestärkt werden, dass wir das beide so sehr lieben. Und deshalb freue ich mich auch, weil du hast jetzt schon ein Stück zu dem Thema Zuversicht auch geforscht. Du nimmst das sowieso auch schon immer mit hinein. Und ich bin auch ganz neugierig, was ich jetzt von dir höre und freue mich auf den Dialog. Ja, wieso? Ich frage dich gleich mal, wieso ist denn jetzt sowas wie Zuversicht als Führungskompetenz wichtig?
1: Das ist gleich eine sehr gute Frage zu Beginn und auch eine Frage, die mir natürlich ab und an gestellt wird. Und äh, sie ist nicht nur wichtig, weil sie unserer Gesundheit gut tut. Das ist durch Studien hinreichend belegt, dass äh, eben ein zuversichtlicher Mensch, ein durchaus auch optimistischer Mensch in der Regel körperlich fitter ist, gesünder, mentaler fitter ist als jemand, der diese Eigenschaften eben weniger aufweist. Aber natürlich, und da können wir schon den Bogen direkt schlagen und uns das vorstellen, Menschen, die zuversichtlich ja an Aufgaben herangehen, die eine Selbstwirksamkeit von sich auch erwarten, dass sie die Dinge auch schaffen, die sie sich vornehmen, die sind in der Regel halt auch erfolgreicher. Sprich, wenn mein Team von meiner Zuversicht profitieren kann, dann sind in der Regel auch die Ergebnisse besser und wir sind insgesamt produktiver.
0: Ich erinnere mich auch wirklich selber, als ich noch geführt wurde. Das ist lang her. Ja dass Führungskräfte, die mir was zugetraut haben und die in voller Zuversicht mir Aufgaben übertragen haben, es war, als hätte ich so eine Art Rückenwind gekriegt dadurch. Und ich merkte, dass, ja, tatsächlich, dass dadurch Kraft entsteht, auch für die Umsetzung und Motivation.
1: Ja. Ja, das höre ich auch sehr oft. Also gerade auch bei jüngeren Führungskräften, wo ich sage, reflektiert nochmal, welche Führungskraft hat dich positiv beeinflusst, vorangebracht? Das wird ganz oft gesagt. So, der Chef hat mir mehr zugetraut, als ich mir selber und das hat mich nicht überfordert, das hat mich wachsen lassen, ich bin ihm so dankbar. Also das sind häufige Rückmeldungen. Und ich glaube, das ist etwas, das Führungskräfte ähm, gar nicht immer so präsent mitbekommen, wie positiv ihr Einfluss sein kann auf die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter. Mhm. Also wie groß auch der eigene Anteil ist am Erfolg des Einzelnen.
0: Ja, das stimmt. Insofern, das ist gut, dass wir es nochmal bewusst machen. Aber ich glaube, das ist noch mehr, ne, das Thema Zuversicht. Ähm, weil gerade in diesen Zeiten, vielleicht gehen wir nochmal auf die Zeitqualität ein, <lacht> da haben wir vorhin ja auch drüber gesprochen, warum ja. das vielleicht auch jetzt nochmal wichtig ist und zwar wirklich speziell als Selbstführungskompetenz, so als Führungskraft. Ne? So.
1: Gerade, wir haben das vorhin äh, so genannt, quasi ungesunde Zeiten, in denen wir leben, sprich ja. wir haben seit geraumer Zeit jetzt schon eine unglaubliche Unsicherheit um uns herum, die Nachrichten malen natürlich sehr schwarz, das ist ist natürlich ihr Geschäft leider auch, damit bekommst du die Klicks, aber es ist so, dass wir natürlich ja uns wirklich schon aktiv manchmal rausnehmen müssen, bewusst entscheiden müssen, negative Dinge nicht aufzunehmen. Und du hast es eben sehr schön gesagt, mit dieser Selbstführungskompetenz, wie schaffe ich es in der heutigen Zeit, mit all den Rahmenbedingungen, die wir zurzeit leider haben, die nicht so positiv sind, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Und zwar nicht nur für mich und das Unternehmen, sondern auch generell. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich das hinkriege. Und zum einen, wie gesagt, die schlechten Dinge für mich auch immer wieder bewerten. Ist es wirklich so? Stimmt der Kontext? Mit welcher Sicherheit kann vorausgesagt werden, dass es so schlimm kommen wird? Und ähm, wenn es Dinge sind, die sich mal schwierig entwickeln, ich begleite ja auch Unternehmen, die wirtschaftlich jetzt vielleicht nicht gerade rosig dastehen im Moment, nach äh, Themen wie Lieferprobleme, äh, Lieferkettenprobleme und so weiter und so fort, aber auch da gilt es ja zu fragen, okay, die Lage ist, wie sie ist. Was können wir denn jetzt konkret tun, um eben heil da rauszukommen oder so heil wie möglich?
0: Genau. Und ich finde gerade diese, dieser Blick darauf, nicht nur allgemein Zuversicht, sondern diese Zukunftszuversicht. Und zwar unabhängig von dem, was gerade ist, dass das so wichtig ist gerade, ne? bei all dem, was die Welt versucht zu sagen, hey, ne, ja. ist alles hier schlecht, wird nichts mehr und so weiter und so fort. Ja. Und dieses Zuversicht zu haben, zu empfinden, authentisch auszustrahlen, so, ne? weil das ist ja ganz wichtig. Ähm, ja, fangen wir doch mal gleich an, wie äh, was ist deine Erfahrung, wie Menschen Zuversicht authentisch ausstrahlen können? Und wie erreichen Sie die eigentlich als Führungskraft und dann vielleicht auch in der Selbstführung?
1: Ja, auch eine schöne Frage, denn ähm, was ich auch vielleicht gleich nochmal mit anbringen möchte, ist diese Abgrenzung äh, Zuversicht zu Optimismus oder auch Naivität, wie es ja manchmal dann auch betrachtet wird, also je nachdem, ne, hast du die rosa-rote Brille auf. Mhm. Darum geht es eben nicht. Und gerade wenn ich authentisch zuversichtlich bin, dann wird mir das auch seltener unterstellt dass ich naiv wäre oder die rosa-rote Brille auf hätte, weil dann sieht man ja auch, dass die Tatkraft dahinter steht, dass diese Zuversicht nicht darauf beruht, dass ich die Augen verschließe, sondern dass ich gucke, welche Wege sich mir öffnen. Mhm. Und ähm, gerade diese Art von Zuversicht, denke ich, die auch sehr gepaart ist äh, mit der Frage, welche Zahlen, Daten, Fakten liegen denen zugrunde, was kann ich denn im Rahmen meiner Möglichkeiten konkret machen, statt ängstlich zu verharren und äh, quasi wie das Kaninchen auf die Schlange zu gucken, das macht natürlich ganz viel aus.
0: Mhm, ja, genau. Das ähm, das ist super, super wichtig, ne? D diese Unterscheidung zu treffen. Ne? So. Ja. Bevor wir da weitergehen, weil ähm, die Frage ist ja äh, quasi die Hälfte äh, so, aber ich habe natürlich schon eine zweite, ne? ist ja klar. Wie würdest du ähm, Zukunftszuversicht definieren Oder was erlebst du bei Führungskräften, die wirklich diese Kompetenz haben, diese Form von Zuversicht, die du gerade geschrieben hast, auch auszustrahlen?
1: Was erlebst du mit denen oder wie wirkt das? Oder? Also es wirkt äh, zum einen natürlich so, dass sie in einer sehr positiven Energie sind. Und ähm, mit positive Energie meine ich, dass die Mitarbeiter auch wirklich Lust haben, mitzuziehen, dass sie ausstrahlen wir haben es in der Hand, wir können was bewegen, wir werden etwas erreichen. Das machen aber die verschiedenen Führungskräfte natürlich, sind ja alle sehr individuell, auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir haben dann die eher Extrovertierten, die das auch sehr stark ausstrahlen, sehr stark ausleben, aber auch introvertiertere Führungskräfte, bei denen man einfach das Gefühl hat, so wie es ist, ist es auch gerade richtig und okay und wir können da was draus machen wenn wir uns das mal genauer anschauen wollen, dann sehen wir da viele Elemente auch der positiven Psychologie.
0: Mhm.
1: Diese Führungskräfte sich entweder bewusst angeeignet haben, schon immer gelebt haben oder unbewusst im Laufe des Weges so mitgenommen haben. Mhm. Und da haben wir dann, wenn ich mal ein paar Schlagworte reinwerfe, das Thema Stärkenorientierung ganz weit vorne, dass wir halt wirklich gucken, wer kann was gut und die Menschen nach ihren Stärken einsetzen, befähigen und auch diese Stärken fördern. Das heißt jetzt nicht, dass sie Schwächen ignorieren müssen oder ich nenne es ja immer lieber die Lernfelder als die Schwächen. Ähm, da kann man natürlich ran. Aber der erste Blick auf die Stärken, der macht schon einen Riesenunterschied.
0: Mhm. Ja, genau. genau. Und das ist ja auch, wenn man die Situation betrachtet. ne? Je nachdem, wie man drauf guckt, ja, was sind die Möglichkeiten oder was sind die Risiken, ne? können wir auch über den unterschiedlichen Blick darauf zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Auch, ne? mhm. Mhm. Ja, ja, die Stärkenorientierung, spannend. So, jetzt, äh, was können die machen? Wie können, wenn, wenn jetzt irgendjemand sagt, oh ja, mehr Zuversicht, das wäre irgendwie cool, das würde ich gerne lernen, als Viruskraft. und in der Selbstführung gehen wir mit zweiten Teil nochmal drauf ein, was wären deine Tipps oder was hast du festgestellt, was gute Strategien sind?
1: Also da würde ich auch zwei Stufen einbauen. Zum einen, wie zuversichtlich bin ich denn im Moment eigentlich? Also das wäre so eine Art, Analyse machen, ähm, bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen und uns fragen, ne, eigentlich, ich finde schon alles super, ich möchte nur die anderen besser mitziehen. Das ist ja die eine Stufe. Äh, die Stufe, die wir heute häufiger haben, hatten wir im Vorgespräch schon gesagt, dass auch Menschen, die vielleicht vor 2020 sich noch als sehr positiv und zuversichtlich empfunden haben, mittlerweile vielleicht etwas Mürbe werden durch Erfahrungen, die sie gemacht haben, manchmal auch schlimme Erfahrungen jetzt in den letzten Jahren. Ja das Umfeld. Und da heißt es natürlich erstmal, jetzt muss ich mich selber wieder so aufstellen, dass ich diese Zuversicht auch wirklich empfinde, weil sonst kann ich sie logischerweise nicht authentisch rüberbringen. Und äh, das kann ich machen, indem ich wirklich sehr fokussiert schaue, mein Gehirn ein bisschen austrickse, was ist alles positiv um mich herum. Und weil unser Gehirn, das weißt du natürlich auch, neigt ja immer sehr dazu, es will uns schützen. Ja, Wir gucken immer, wo sind die größten Gefahren, was ist alles gefährlich, schrecklich, mhm. furchtbar und äh, dem kann ich natürlich entgegensetzen, dass ich ganz bewusst mal schaue, okay, und was sind denn positive Nachrichten, was funktioniert alles? Mhm. Oder auch ähm, schon die Frage, habe ich denn eher den Fokus darauf, was ich habe oder auf das, was ich nicht habe? Da geht es natürlich schon los.
0: Ja, das ist total klug und damit sind wir ja schon mitten bei der Selbstführungskompetenz. Ja, ne? <lacht> genau. Mich selbst in die Zuversicht hineinzubringen, genau. Und ähm, diese Dinge, die du erzählst, sind auch ganz viel in der Achtsamkeitsbewegung, weil auch das ist total spannend, je nachdem, wie du es betrachtest, und da gibt es auch einige Übungen dazu, und ähm, es ist auch so, dass das Nervensystem quasi sehr unterschiedlich reagiert, und wenn ich im Nervensystem, wenn ich das zum Beispiel füttere, insgesamt mit all dem, was ich ähm, kann, und wenn ich Schwierigkeiten hatte, wie ich die überwunden habe, und dass es mich immer noch gibt, ja, Genau. Ich lebe immer noch und, äh, die ganzen Horrorszenarien, die ich vielleicht mal hatte oder die ich das Unternehmen mal hatte, sind gar nicht eingetreten.
1: Mhm.
0: Und auch die Stärkung dessen, und wenn wirklich was Schlimmes ist, kann ich emotional damit umgehen. Ja. ja also tatsächlich auch dieser, dieser Verarbeitungsrhythmus, ne? Ähm, so, wie, wie schaffe ich es tatsächlich, wenn etwas wirklich nicht gut läuft, daran nicht zu zerbrechen, sondern klar klarzukommen, ne? Und, Genau das hilft ja auch. Ne? Das ist das, was du meintest, den Blick auf das Positive zu richten, ne? oder?
1: Ja, und auch gerade bei Sachen, die wirklich auch objektiv äh, schlecht waren, auch schlecht gelaufen sind, zu schauen, okay, es ist ja auch so, aber wie bin ich denn dadurch auch gewachsen? Was hat sich denn entwickelt? Was kann ich jetzt, was ich vorher nicht konnte?
0: Mhm.
1: Äh, ich habe ja auch eine ganz andere Sicherheit, dass ich vielleicht angeschlagen da rausgehe. Das ist okay, aber ich gehe da raus und kann weitermachen. Mhm. Und äh, so diese Grundhaltung finde ich wahnsinnig wichtig. Auch diesen Blick auf das, was ich kann, alles inzwischen, was ich mir schon erarbeitet habe, statt immer zu gucken, was kann ich alles noch nicht, das ist ja auch so ein Thema.
0: Mhm. Das heißt, das sind alles Punkte, mit denen ich meine Selbstwirksamkeit ja stärke. Ich füttere das, ich zahle es quasi drauf ein und dadurch wächst auch meine Zukunftszuversicht.
1: Ist das so? das würde ich auf jeden Fall unterschreiben und was auch dazu kommt und was gerade Menschen, die eher in Nähe betont unterwegs sind, natürlich brauchen, ist, dass ich positive Beziehungen habe.
0: Aha.
1: Also auch ganz konkret gucke, welche Menschen tun mir gut, welche Menschen fördern mich in meiner Zuversicht, welche tun es nicht. Jetzt muss ich mich deswegen nicht gleich vom Partner trennen oder so, sondern <lacht> ich kann bewusst entscheiden, okay, wenn ich Menschen in meinem Umfeld habe, die mir nicht gut tun, dann kann ich ja auch anders mit denen umgehen. Also ich kann die Dinge dann bewusst nicht annehmen oder anders wahrnehmen, als sie mir vielleicht gerade entgegengebracht werden.
0: Das heißt, ich entscheide auch, wie ich das, was mir entgegenkommt, bewerte, ne? für mhm. mich. Mhm, verstehe.
1: So, gerade wenn sich schon ein bisschen der Teufelskreis eingeschlichen hat. Es gibt ja manchmal so, eine Mitarbeiterin, die mich regelmäßig auf die Palme bringt oder ein Kollegen, der bewirkt, dass ich mich klein und schmal fühle oder was auch immer, dass ich mir überlege, okay, warte mal, es sind zwei Leute beteiligt, das heißt, ich habe einen Anteil daran und ich kann die Situation beeinflussen.
0: Ja, das finde ich total spannend. Ähm, mir wird jetzt bewusst, dadurch, was du sagst, wie sehr das alles mit dem Thema Zukunft Zukunftszuversicht zu tun hat, was... Ja. Was wir jetzt besprechen, ist nicht neu, sondern es ist tatsächlich etwas, so ging das immer schon mit guter Selbstführung. Und es ist jetzt aber noch wichtiger, das zu tun. Und das sind auch die Dinge, wie wir uns selber an den Haaren aus dem eigenen Sumpf wieder rauskriegen können. Ne? So. Ah, interessant. Es wird mir der Zusammenhang klar. Mhm.
1: Ja, weil, also wie du schon sagst, es ist ja nicht neu. Zuversichtlich wollten wir schon immer sein. Es wird nur dringender gebraucht als je zuvor. Und es ist meiner ja. Meinung nach schwieriger geworden, weil wir vielleicht auch einfach man sagt mal, die Zeit ist schnelllebig, aber wir kommen ja auch wahnsinnig viele Informationen, die täglich auf uns einprasseln. Und wenn wir da nicht selber auch steuern und gucken, was wir überhaupt zulassen, was wir aufnehmen, dann wird es halt schwierig. Mhm. Und das ist, wie gesagt, so diese Anfangsstufe, wo ich selber gucke, wie kann ich meine eigene Zuversicht und Stabilität überhaupt stärken.
0: Ja, verstehe. Ja, schön. Mhm. Und die nächste Stufe?
1: Ja, wenn ich dann sage, okay, und wie schaffe ich es jetzt, mein Team positiv zu beeinflussen? Also diese Zuversicht nicht nur auszustrahlen, sondern dafür zu sorgen, dass das Team an sich, man nennt es ja auch, äh, resilienter wird, wenn wir das mal so ein bisschen in einen Topf werfen wollen, also innerlich stärker wird und damit auch die Möglichkeit hat, zuversichtlicher zu agieren, dann ist das ja auch nicht neu. Wenn wir mal zurückgucken, hier Astrid Lindgren hat ja schon bei Pippi Langstrumpf geschrieben, ne? ich habe das noch nie zuvor gemacht, deswegen bin ich sicher, dass ich es schaffe. Genau. <lacht> dass wir uns die Attitüde wieder so ein bisschen aneignen. Also wie gesagt, nicht naiv, nicht die rosa-rote Brille, aber einfach den Chancenfokus mal wieder einstellen und nicht immer nur verängstigt auf die Risiken gucken, sondern überlegen, okay, die Risiken sind da. Wie schaffen wir es, dass sie beherrschbar werden und wir uns dennoch entwickeln und wachsen? Hm. Und ja. Mein letztes Wort dabei ist noch übrigens.
0: Ja, du Lee Carroll, ja, genau, <lacht> noch
1: nicht. Ja. Geht nicht, noch nicht. Auch immer mein äh, Pflichtwort, wenn ich dann höre, also mein Team kann das nicht. Dann sage ich, aha, also das Team kann es noch nicht. Das ist ja wunderbar, da haben wir Potenzial und Luft nach oben. Dann legen wir mal los.
0: So ein schönes Beispiel dafür, wie man das äh, reframen kann und äh, dann so einbauen kann, dass es das in die gute Richtung geht. Ne? Ja, genau. Ja, und wichtig, eben selber in mir selber aufbauen, weil ich, wenn ich, ich glaube, wenn ich den Glauben an mich selber verloren habe, mhm. dann wird es schwierig und dann bin ich sowieso nicht mehr authentisch. Ich weiß nicht, ob ich dann noch an andere Menschen glauben könnte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. So.
1: Ja, ja. finde ich auch schwierig. Mhm, genau.
0: Und ich strahle da dann auch nicht mehr aus. Das glaubt ja dann auch keiner. ne? So. Ja,
1: genau. Also mhm. es ist schwerer zu führen, wenn ich mich nicht mal selbst führen kann. Ja, mhm. Genau möglich und es das heißt ja mal fake it till you make it aber schöner ist es natürlich wenn ich einfach die sogenannte Führungskraft auch in mir trage
0: Ja, für. stimmt ja was hilft noch äh, ein Team mit in diese positive Kraft der Zuversicht und auch der Zukunft Zuversicht mit hineinzunehmen. Für mich sind das auch zwei verschiedene Dinge. Das eine ist das Jetzt, schaffen wir die aktuelle Aufgabe, das, worauf viele ja konzentriert sind. Hier gibt es was zu tun, da-da-da-da, und dann haben sie den Fokus da. Aber Führungskräfte haben ja auch in ihrer Führung den Fokus auf die Zukunft und was kommt und was wird. Und immer mehr Menschen haben den auch da. Das heißt, sie sind auch gedanklich da. Ne? Ja. Und das
1: was ist, können wir dann noch tun? Das ist tatsächlich auch etwas, was ich vermehrt wahrnehme. Also es war früher schon so, wenn ich gesagt habe, Mensch, wir haben zum Beispiel ein Teambuilding oder so. Ne? Und ich frage danach, was sind denn so eure größten Erfolge im letzten Jahr gewesen? Da müssen manche erstaunlich lang nachdenken. Das geht einem mir ja persönlich auch manchmal so. Also die ersten zwei, drei fallen mir ein. Aber ähm, was wir aber auch schon immer gepredigt haben, aber was ich jetzt auch für wichtiger halte als je zuvor, ist, dass wir mal kurz innehalten und Erfolge feiern. Jetzt nicht, indem wir immer groß ein Incentive machen müssen, aber wenn wir ein Projekt abgeschlossen haben, dass man nicht auf Enter drückt und äh, sofort wieder ins Nächste reinhuscht. Das lässt sich ja manchmal nicht vermeiden, aber dass man sich wenigstens mal so mental auf die Schulter klopfen kann und einfach wahrnimmt, was jeder Einzelne geleistet hat. Das, denke ich, hier schon mal sehr gut, zum einen für die Zuversicht aktuell, weil das zeigt mir ich schaffe es, aber auch eben für die Zukunft.
0: Mhm. Mhm. Ja, wenn ich jetzt so, ähm, so meine Erfahrungen in den Führungskräfteseminaren so durch scanne, ne? Und Da mhm. merke ich tatsächlich auch, die Menschen sind belasteter als früher. Also das ist wirklich, also ich habe jetzt keinen statistischen Querschnitt, aber ähm, ich, ich spüre mehr Belastung ne, als die als vor der Pandemie insgesamt. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und habe auch den Eindruck, dass Negativität mehr unterwegs ist als früher. Und, und ich habe den Eindruck, dass dieses positiv in die Zukunft gucken, auch damit zusammenhängt, wie ist das Unternehmen aufgestellt? Hat das Unternehmen überhaupt Zukunft? Hat ähm, das, was wir tun, Zukunft? Oder wird es durch die äh, KI irgendwie wegrationalisiert? Ja? Mhm. Wir haben ja dieses Spannungsfeld. Einerseits haben wir nicht genügend Fachkräfte. Wir haben wirklich einen Mangel an Menschen, so die das erfüllen können. Und dadurch sind immer mehr Menschen überbelastet. Und andererseits haben wir aber eine latente Sorge, nehme ich bei den Menschen wahr, dass es so nicht weitergeht, wie es jetzt gerade so ist. Ne? Und das wird es wahrscheinlich auch nicht. Nur die Frage, und wie kann man unter den Umständen, ja, das ist ja so ein bisschen tricky, überhaupt mhm. noch Zukunftszuversicht selber aufbauen als
1: Führungskraft und sein Team da mitnehmen? Ja. Also da ähm, hätte ich tatsächlich auch gleich zwei Antworten, denn ich habe gerade einen schönen Vortrag zu dem Thema äh, gehört der dann auch nochmal gesagt hat, also gerade speziell jetzt künstliche Intelligenz, was ja viele Menschen umtreibt, gerade Menschen in Branchen, die sich als zukunftssicher gesehen haben und jetzt merken, oh, also Kreativität ist mittlerweile auch ersetzbar. Das hat man ja eine Zeit lang nicht gedacht. Und da kam der schöne Vergleich, dass man gesagt hat, und daran erinnern wir uns vielleicht auch noch, als die Computer plötzlich flächendeckend da waren in den Büros. Da war ja auch die Angst groß, auweia, ne? die nehmen uns so viel Arbeit ab, wir werden eigentlich nicht mehr gebraucht. Und es ist ja auch so gewesen, es wurden ja schon viele Routinetätigkeiten dadurch hinfällig, die man früher hatte. Ich kann mich sogar noch erinnern, dass es noch Schreibdamen gab und solche Geschichten, dass sie dann natürlich so in der Form diese Jobs nicht mehr hatten, aber sie haben natürlich neue bekommen. Und das war auch der Zukunftsausblick, dass es ja richtigerweise natürlich immer Jobs gibt, die wegfallen. Aber oft sind das auch Jobs, die man vielleicht nicht so gerne gemacht hat. Und wenn wir uns weiterentwickeln und dranbleiben, dann haben wir natürlich ganz neue Möglichkeiten, die wir jetzt noch gar nicht ahnen.
0: Mhm. Das, was du gerade gemacht hast, ist so schön. Wenn du meine Führungskraft wärst, äh, würde ich jetzt wieder ähm, Kraft haben, weil du hast genau das getan. Du hast aufgezeigt, selbst wenn wir es noch nicht wissen, was für Chancen da drin liegen. Ne? Das fand ich jetzt gerade total bemerkenswert, wie ich das auch in mir gespürt habe, wie so eine, ja, so eine Kraft davon ausging. Genau. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist es auch schon. Also wir brauchen gar nicht immer die großen Bilder malen. Ich meine, klar ist auch wichtig, dass jeder Mitarbeiter weiß, welchen Sinn seine Tätigkeit hat im Zusammenhang zum übergeordneten Sinn des mhm. Unternehmens. Mhm. Aber wir müssen nicht immer die ganz großen Reden schwingen. Es hilft manchmal auch, dass wir diese Perspektive überhaupt öffnen, weil äh, gerade hier in Deutschland, muss man ja auch mal ehrlich sagen, ist diese Angst immer sehr groß. Ne? Datenschutz mal ganz ausgenommen, aber oh Gott, künstliche Intelligenz, was passiert hier? Dann wird ChatGPT verboten an Schulen aus guten Gründen, kann ich verstehen. Ich bekomme aber natürlich auch mit, dass in anderen Ländern ganz aktiv damit gearbeitet wird, weil man sagt, unsere Kinder müssen später mit KI umgehen können mhm. und müssen in der Lage sein, künstliche Intelligenz zu ihrem eigenen Nutzen einzusetzen.
0: Was ich gerade von dir nochmal lerne in diesem Gespräch, ist tatsächlich diese als Führungskraft auch open-minded zu sein. Das heißt, ich kann die Zukunft eigentlich nicht herstellen, die Zukunftszuversicht, wenn ich bei der Bestandswahrung bin und mich ja. auf meine Basis der früheren Vergangenheiten extrapoliere, dann auch negativ in die Zukunft hinein. Das ja. kann ich nicht, sondern ich brauche einen offenen Geist, der auch sehen kann, wie Entwicklung auch vielleicht andere Chancen und Möglichkeiten bietet, als sie im Moment aussehen und welche, die noch nicht sichtbar sind. Also, dann haben wir wieder den Umgang mit Unsicherheit, Unwissenheit und all dem, der immer stärker notwendig ist, um in diesen Zeiten klarzukommen. Ne? Ja. Und das ist ja auch nicht nur das. Also, ich merke auch, dass manche verzweifeln tatsächlich, weil nicht genügend Arbeitskräfte vorhanden sind und so ja. weiter. Ne? So. dass manche sich dann schon eingraben und dann so komische Strategien machen, wo ich denke, wow, nicht ganz optimal, ja. Und, aber auch darin werden eventuell Chancen stecken, so, ne? Und diesen Chancenblick wieder hervorzukehren braucht aber, dass ich meinen Kopf öffne für, ja. für neue Wege, neue Möglichkeiten,
1: so, ne? Genau, und auch alte mal abschneidet, die vielleicht gar nicht mehr notwendig sind. Genau. Auch das kann die Kraft freisetzen im Team. Dass man nicht immer nur überlegt, wie schaffen wir es, mehr zu schaffen, wie schaffen wir es, schneller zu werden, neue Prozesse initiieren, sondern ab und zu mal guckt, wir haben das mal Kill the Project genannt, Sachen, die einfach wirklich nicht mehr zielführend sind, die gemacht werden, weil sie schon seit 20 Jahren gemacht werden, aber uns gar nicht voranbringen, dass man da auch offen ist und auch open-minded, hat einfach auch mal Ballast wieder loszuwerden. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Wie würdest du denn jetzt, oder was würdest du Führungskräften jetzt raten? Also wir haben jetzt den Teamblick gehabt, wir haben auch den Blick auf die Welt und auf die Märkte gehabt, einzelne Menschen wieder in die Zukunft, in die Zuversicht zu bekommen, auch in die Zukunft Zuversicht. Ja,
1: ähm, zum einen auch wirklich, dass wir sehr individuell gucken, wo stehen sie. Also manchmal bin ich als äh, Führungskraft sowieso schon auf einem Status äh, würde mir jetzt das Gespräch von uns anhören und sagen, ja, ist doch alles klar. Wo ist denn das Problem? Also in einer hohen, in einem hohen Status von Zuversicht und Zukunftszuversicht und schaffe es gar nicht mehr, die Mitarbeiter mitzunehmen, die da noch lange nicht angekommen sind. Sprich, was will ich damit sagen? Empathie, Fingerspitzengefühl. Wen muss ich eigentlich wie ansprechen? Die einen sind von Natur aus neugierig und haben Lust auf die Zukunft und denken sich, ja, also es gibt viele schlimme Sachen, gab es schon immer, gab es sogar schon schlimmere Zeiten, aber es gibt auch immer noch viel Handlungsspielraum und viele Chancen. Und die anderen sind eben nicht so und sind vielleicht sehr belastet durch andere Umstände. Dass ich da genau gucke, wen kann ich jetzt womit motivieren? Den einen über neue Aufgaben und vielleicht auch ganz konkret die Aufgabe, du informier dich mal hier, was gibt es denn da für Möglichkeiten mittlerweile, künstliche Intelligenz, was davon können wir denn eigentlich schon einsetzen? Während das einem anderen eher Angst machen würde und er denkt, ich will ihn ersetzen. Und ja. da gucke ich dann anders und sage, Mensch, lass uns mal gemeinsam durchgehen. Wie sieht es bei dir aus? Wie ist die Arbeitsbelastung? Was können wir vereinfachen, verflachen? Also mhm. eigentlich wie vorher auch schon sehr individuell schauen ja. und äh, den Menschen immer wieder bewusst werden, was sie schon bewusst machen, was sie erreicht haben.
0: Mhm. Das heißt, dieses Thema auch... Ähm der Potenzialförderung oder dieser tatsächlich äh, Mitarbeiterförderung, sie wachsen zu lassen, also den Blick darauf zu haben. ne, Das ist auch das, was du meinst, ne, oder?
1: Und ähm, auch zu, zu fördern quasi, dass sie selber diesen Blick auch entwickeln. Also mhm. ich habe jetzt äh, teilweise auch äh, Kunden und Klienten, die auch jetzt mit Stand-up-Meetings arbeiten morgens, ne, fünf Minuten zusammenstehen, mhm. kurz über den Tag schauen und immer damit starten, okay, was ist gestern richtig gut gelaufen? Da mhm. also muss ich aufpassen, dass ich das nicht abnutzt, ganz klar, vielleicht ja. sollte die Frage auch mal variieren, weil sonst kriege ich nachher immer dieselben Antworten, aber ja. allein das mal über einen gewissen Zeitraum zu machen, der muss ja nicht lang sein, damit wir überhaupt auch mal sehen, was alles gut läuft, ja, das genau. wird oft so als selbstverständlich abgehakt oder hatte ich Glück, höre ich dann manchmal, wo ich sage, mhm. ja, aber du hattest Glück, weil mhm. <lacht> so, also genau. du es kannst, also das das bewusster macht.
0: Genau, das gehört für mich zum Beispiel auch wirklich zur Führungskompetenz dazu, die Aufmerksamkeit, den Blick der Mitarbeiter auch lenken zu können. Ne? So hm. Zwar nicht auf eine manipulierende Art und Weise, sondern auf eine Art und Weise, die jeden individuell auch fördert. So, ne? Und als du das gerade angesprochen hast, auch mit dem dass ich Gucken muss, wo der Mitarbeiter steht, ähm, das passt auch zu dem, was ich auch manchmal schon erlebt habe, leider. Also wirklich super motivierte, super positive Führungskräfte, die so in so einem richtig tollen Flow waren und einige zogen mit und den anderen nicht. Und dass sie so etwas entwickelt haben, naja, die stören irgendwie nur. Oder ähm, ja, habe ich halt nicht die richtigen Mitarbeiter und so. Ne? Mhm. Und ähm, auch darüber haben wir im Vorgespräch gesprochen. Das kann man zu diesen Zeiten auch nicht mehr so richtig leisten,
1: oder? Ja, ähm, es ist ja einerseits nicht falsch, hatten wir auch schon gesagt, ne? Ja. Ist ja manchmal so. Es gibt Menschen, die gehen vielleicht einen neuen Weg nicht mit, weil sie nicht mitgehen wollen, nicht mitgehen können. Und dann schaue ich, sind sie woanders vielleicht sogar besser aufgehoben im Unternehmen? Kann ja auch sein. Ich kann ja gerne mal klare Gespräche dazu führen. Auf der anderen Seite sollte ich auch genau hinschauen. Vielleicht ist es auch einfach ein Mitarbeiter, der will ja gerne. Er weiß nur noch nicht richtig, wie er sich selbst befähigen kann. Da kann ich ihm helfen und ihn wieder in seine volle Leistungsfähigkeit bringen zum Beispiel. Ja, genau. Ich habe jemanden, der kann eigentlich, will aber nicht. da kann ich auch noch mal genauer hinschauen und äh, darf mir erlauben zu hinterfragen, warum ist das gerade so? Mhm. Es ist wirklich so, dass ähm, etwas anderes für diese Mitarbeiter besser geeignet wäre. Denn wie du schon gesagt hast, wir können sie uns ja nicht mehr so aus dem Hut zaubern wie früher vielleicht.
0: Mhm. Genau so ist es.
1: Es gilt schon, die eigenen Mitarbeiter möglichst arbeitsfähig und äh, vor allem auch motiviert zu halten.
0: Mhm. Genau. Und das ist noch ein zweiter Aspekt, ich habe nämlich ähm, bei manchen Menschen oder Führungskräften das Gefühl, die so in so einem guten Flow sind, mhm. ähm, dass sie, wie soll ich das sagen, also nicht nur das, was wir besprochen haben, sondern dass es sehr viel mehr Empathie-Frequenz braucht, mhm. um, diese, um auch zu würdigen, was da vielleicht auch an Leid oder Hemmnissen in den Menschen ist.
1: Ja.
0: Also ich habe den Eindruck, dass... Ähm, Sonst sowas entstehen könnte, und das habe ich schon erlebt, dass Menschen in Burnout gekommen sind, weil die Führungskräfte sahen das Potenzial, die Stärken und all das, haben das auch gefördert, total großartig. Aber bei diesen Menschen war etwas, ähm, ein Hindernis drin, was einfach gewürdigt werden wollte, emotional auch. Und auch wenn ein, eine Führungskraft weder der direkte Coach noch Therapeut für jemand ist, aber allein diese Akzeptanz, ah, das ist es gerade, ne? Und mhm. dieses, ah, okay, okay, dann lass uns jetzt Wege finden. Ne? Das erfordert noch, wie soll ich das sagen, wie eine größere Bandbreite an emotionaler Schwingungsfähigkeit. Oh.
1: Ja, genau, das hast du schön ausgedrückt. Und ähm, ich finde, da gilt es auch gerade bei den Leistungsträgern im Team drauf zu achten die Gefahr ist ja sehr groß, und das sehe ich oft gerade bei jüngeren Führungskräften, dass wir den Leistungsträgern immer mehr und mehr Aufgaben machen, weil die es ja offensichtlich können und gut wegschaffen. Mhm. Heißt aber manches Mal auch, wenn das dann übertrieben ist, dass ich als Leistungsträger quasi schon bestraft werde, weil ich einfach besonders produktiv bin. Oder oft ist es ja auch so, dass gerade die Leistungsträger auch wirklich Freude an der Arbeit haben und äh, sich selber überfordern. Und auch da muss ich natürlich ein Auge drauf haben.
0: Mhm.
1: Und genau. hinterfragen, was da gerade passiert.
0: Deshalb, ich finde sowohl Führung als auch Selbstführung eines der spannendsten Felder, die es überhaupt nur gibt. Weil die sind so hochkomplex und das wirkt alles aufeinander ein. Und ja. da seinen Weg dadurch zu finden, das ist ähm, so interessant und fordert ja. uns als Menschen ne? sehr stark. Wenn wir dann aber selber überfordert sind, selber im Stress sind, dann fehlt uns die Power dazu. Ne? So. Stimmt. Und deshalb ist Selbstfürsorge extrem wichtig auch, ja.
1: Ja, und auch, die, Ab mhm. bitte? auch die Abgrenzung. Ne? Dass ja. Ich immer noch schaue, Empathie ist wahnsinnig wichtig, aber immer mich selber im Fokus haben, dass ich in der guten Energie bin, das ist natürlich eigentlich das Wichtigste.
0: Mhm, genau.
1: Ja, das stimmt.
0: Und so ein paar ja. Dinge, die ja. Entschuldige, ja, <lacht> genau.
1: <doch. lacht> so ein paar Dinge, die. Äh, wir schon am Anfang besprochen hatten, das nochmal kurz aufzugreifen, auch gerade als Führungskraft. Ne? Also ich finde, als Führungskraft tätig sein, das ist ja Persönlichkeitsentwicklung pur für mich selbst. Und da spielen auch viele Sachen rein, wie neugierig bleiben. Und was das ist Buch genannt am Anfang hier, der skandinavische Weg der Führung, wo wir mal sagen, die Skandinavier, die haben sich diese Neugier sehr bewahrt oder gar nicht erst abtrainiert, wie wir es ja hier in unserem Kulturkreis oft tun. Und gerade jetzt im Moment, wo es so viele neue Möglichkeiten gibt, ähm, auch arbeitsmäßig sich sehr vieles eröffnet, da sind natürlich Menschen, die sich so eine gewisse Neugier bewahrt haben oder sie sich auch wiederholen im positivsten Sinne, denke ich, ganz weit vorne.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Und auch, ich muss jetzt auch gerade an Pipi kämpfen. denken, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Also ja. tatsächlich nicht von dem erschlagen zu werden oder mich so stark einfangen zu lassen von dem, äh, was im in der Organisation, im Unternehmen finde ich nicht okay ist, was mich hindert, sondern tatsächlich auch diese, diese, diesen Schuss an Kühnheit zu bewahren, ja. ne? oder?
1: Ja, finde ich auch. Also auch einfach mal zu überlegen, okay, so die Sachen, die mich ärgern, was davon kann ich denn eigentlich ändern? Oder wen bräuchte ich, um was ändern zu können? Und dann auch wirklich mutig rangehen und genau diese Dinge in Angriff nehmen.
0: Mhm, genau. Und das... Wenn man das als Führungskraft tut, dann wirkt man als Vorbild ja auch in Zuversicht, weil würde das ja nicht tun, wenn man nicht zuversichtlich wäre, das Ganze, egal wie es gerade aussieht. Ne? Ja, ja. ne? Ich glaube auch, dass diese, dieses Ausstrahlen von Zuversicht auch wirklich nicht nur über Worte funktioniert, mhm. sondern gerade speziell auch über Körpersprache, ob nun virtuell oder direkt äh, vor Ort und so weiter, ne? Also ich habe den Eindruck, dass dieses, diese Ausstrahlung, die tatsächlich da ist und die authentisch gelebt wird und in echt, mhm. dass die ähm, dass die schon auch eine Menge bewegt, dass nicht immer die Worte dazu kommen müssen, gerne aber können. Ja, mhm.
1: und dass ja auch die Körpersprache, das kennen wir aus der Kommunikationswissenschaft, einen viel größeren Einfluss hat in der Regel auch das, was ich sage. Das ist immer die Frage, wie sage ich es? Und natürlich, wenn ich einfach auch überzeugend wirke, weil ich gerade dastehe, weil ich eine offene Mimik habe, ich mhm. weckniffen, sorgenvoll aussehe, das macht natürlich auch schon einen riesigen Unterschied.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das mich auch gerade nochmal inspiriert, so wenn ich an Führungskräfte denke, also was auch so Punkte sind, wo man beginnen könnte, wenn man merkt, dass man vermehrt negativ denkt. Ja. Über das Unternehmen, über die Menschen, über den Markt, über sich selber. Also wenn man da eine unabhängig von der bisherigen Disposition eine Verstärkung in Richtung Neg Negativität merkt. Mhm. Ich glaube, da darf man achtsam sein, oder?
1: Ja, definitiv. Also dann ist irgendetwas im Busch. Manchmal ist es einfach so, dass viele Dinge zusammenkommen. Das ist uns ja auch jederzeit erlaubt, einfach mal nicht so gut drauf zu sein. Aber wenn ich merke, es äh, nervt mich inzwischen selber schon zum Beispiel oder... Ich merke, es bedrückt mich, obwohl gar nicht wirklich was zu fassen ist, weil dieses diffuse Unwohlsein, das wir manchmal haben, das darf ich schon hinterfragen und dann auch nochmal gucken, Moment, jetzt ist mein Fokus wieder bei den Sachen, die mich ärgern, einmal bitte zurück auf die, die schon gut sind und die funktionieren mhm.
0: Mhm. Und ich glaube aber auch ganz sicher, dass dieses da tiefer gehen, wenn da diffuse ähm, Negativgefühle sind, dass es durchaus auch gut ist, sich da Unterstützung zu holen. Entweder vom Coach oder von jemandem, der mir wirklich nahe steht, der auch mit mir tatsächlich mal tiefer gehen kann im Gespräch. Ne? Weil manchmal ist es ja so, dass man selber nicht so richtig drauf kommt. Aber wenn man jemand drüber spricht, ne, dann geht es irgendwie.
1: Genau. Mm. Ja, und dann kann man die Wurzel letzten Endes des Übels auch wieder finden und sich darum kümmern, was da eigentlich los ist. Mm. Wieder mehr Handlungsspielraum. Mm,
0: genau. Ja, es geht immer um Handlungsspielraum, auch durch die Zuversicht zu schaffen. Wie machst du das, liebe Birgit, dass du in dieser Welt, so wie sie ist, weil ich weiß ja, dass du da auch realistisch drauf guckst und trotzdem, da merke ich, dass von dir immer diese positiv motivierende Kraft ausgeht. Wie machst du das eigentlich? Du, ganz persönlich.
1: Genau. Ja, ich habe ja auch ähm, das Glück, dass ich schon ein sehr abwechslungsreiches Leben erleben durfte. Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt ja immer Höhen und Tiefen im Leben. Insofern habe ich, wie ich glaube, alle Menschen auf dieser Welt äh, schon genügend Rückschläge gehabt, um zu wissen, es kommen auch wieder schöne Zeiten. Also es es ist so, ne, mal ist man vielleicht gerade in der Welle unten, äh, im tiefen Tal der Trauer, und es ist schon klar, irgendwann geht es aber wieder aufwärts. Manchmal dauert es halt ein bisschen. Aber da gibt es auch so ein schönes Zitat, auch die dunkelste Stunde hat nur 60 Minuten. <lacht> das, ist das ist großartig. Man will groß sein. Aber <lacht> oh, das ist schön. Und ähm, insofern, ja, denke ich, es ist auch dieses, äh, dieses Wissen, auch wenn ich mir Dinge selber vielleicht oder oft, also sehr oft nicht zugetraut habe. Ich gehöre auch zu denen, die immer denken, so, oh Gott, und eine Riesenaufgabe. Ähm, aber mittlerweile reizt mich das einfach dann daran zu gehen <lacht> und das Ganze dann auch umzusetzen. Und ich glaube, das macht vieles aus. Und dann ist es auch so, im Umfeld habe ich einige Menschen, die wirklich hart getroffen sind, auch im Sinne von Krankheit und die für mich so ein leuchtendes Beispiel sind. Also beispielsweise meine Stieftochter. Ähm, die auch nie aufgegeben hat, zuversichtlich geblieben ist und jetzt alle Erwartungen der Ärzte lange übertroffen hat. Und immer wenn ich mir dann erlaube, so mal ganz mies drauf zu sein, dann denke ich so, warte, komm mal wieder auf den realistischen Boden der Tatsachen, dir geht schon noch gut im Vergleich zu vielen anderen.
0: Genau. Und wie schön, dass du so ein Beispiel auch hast, wie sie, wie sie schafft, mit, mit, mit sich selbst quasi das so hinzubekommen, dass sie die Prognosen der Ärzte sozusagen überwindet, ne? Ja, da, das finde ich zum Beispiel auch so was ganz Schönes. Und ähm, ähm, es gibt eine YouTube-Serie, die heißt Green äh, Green äh, Renaissance. Green Renaissance. Und mhm. da werden Interviews äh, mit Menschen geführt, mit Künstlern aus aller Welt. Meistens sind es Künstler, aber es sind vor allen Dingen Lebenskünstler, die auch schwierige Situationen hatten. Die aber jetzt in ihrem etwas meistens Alter, wobei es gibt auch junge da Menschen, so mit einem höheren Sinn auf das Ganze gucken und äh, sich wirklich befriedet haben innerlich mit den Schwierigkeiten im Leben und die so eine Zuversicht und so ein eine Liebe zum Leben ausstrahlen. Das ist zum Beispiel was, was ich auch mache. Ich gucke mir dann mal zwischendurch so ein Video an, wenn ich gerade irgendwie eine dunkle Stunde habe. Und dann merke ich, wie mich es richtig wieder auftankt, wie mich diese, dieses wieder in die richtige Bahn bringt. Und insofern ist das ja auch dieses... Ähm, von Menschen oder in Beziehung mit Menschen sein, im Kontakt sein und dazu spüren, hey, wir sind auch nicht alleine und da geht was. Und es gibt Menschen, die das schaffen und wie großartig ist das denn? Und das nährt, finde ich, auch so total die Zuversicht.
1: Ja, finde ich auch toll. Und es gibt ja auch alle möglichen weiteren Hilfsmittel. Ne? Es gibt Menschen, die arbeiten dann halt mit Erfolgstagebüchern, mit Dankbarkeitstagebüchern, um den Blick einfach ganz bewusst zu lenken. Und ähm, auch dann habe ich noch Tage, die sind. Wirklich so, dass man irgendwie denkt, okay, hätte ich jetzt nicht haben müssen. Aber äh, ich habe viel mehr Zugriff auf meine eigenen Ressourcen und das, was ich eigentlich alles kann und schon erreicht habe. Mhm. Wenn man das dann noch unterstreicht mit Videos äh, beispielsweise von solchen Menschen, dann finde ich das wahnsinnig hilfreich. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ah, so machst du das auch für dich. Ja, das war nochmal ein ganz schöner Blick, auch der ja mit dem Thema Selbstführung zu tun hat. Ne? Was können wir mhm. für uns tun? genau und mir hilft tatsächlich auch noch, äh, wenn ich das gucke, also dass ich ähm, an etwas Höheres glaube sozusagen, an etwas was im Leben, also das Leben selber sozusagen mhm. und und dann auch gucke so, äh, manches ist nicht sinnhaft, aber bei manchem weiß ich inzwischen, dass es das irgendwie auch sinnträchtig ist und dass darüber ja ich auch Vertrauen haben kann in mich selbst, in das Leben und wenn ich mich darauf konzentriere, quasi auf die Höheren Aspekte des Lebens, ähm, dann merke ich auch, dann komme ich auch ähm, recht gut wieder raus. So. Ja. Ähm, aber auch nicht jeden Tag, so gar nicht. Ich <lacht> liebe es auch, die sogenannten gebrauchten Tage zu haben. Weißt du, das sind die gebrauchten und die sind so, das merkst du schon irgendwie im Laufe des Vormittags. Kann sein, dass es nochmal schwenkt, kann nicht. Und dann war es eben ein gebrauchter Tag. So Gott gehört auch dazu.
1: Ja, da weiß man die anderen umso mehr zu schätzen. So kann man es ja aussehen. So ist das genauso.
0: Ja. Ja, vielleicht glaube... Ah, nee, wir müssen noch was ganz Wichtiges. Buch von deinem Mann. Ah, ja, richtig. Das werde ich nämlich demnächst lesen. Und du hast gesagt, das ist halt auch auf ein auf das Thema Zuversicht für Führungskräfte und Selbstführung. Erzähl mal davon. Von, von, vielleicht hat ja jemand gerade im Sommer Lektürebedarf.
1: Genau. Also zunächst, das Buch ist... Äh wahnsinnig lustig und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich die Ehefrau bin, sondern weil ich das wirklich finde. Es heißt Berg und Tal und geht um einen Mann namens Bergmann äh, und seine Episoden aus dem Leben und eingeflossen sind äh, etwas Autorenmäßige, freiheitmäßig umgeschriebene Themen, die wir selber erlebt haben beispielsweise oder die auch einfach extrem lustig sind. Hintergrund des Buches ist allerdings, warum hatte mein Mann überhaupt Zeit, einen Roman zu schreiben? Er hatte einen schweren Herzinfarkt. Vor einiger Zeit ähm, mit dem ganzen Programm Reanimation und Reha und so weiter und so fort, was natürlich in der Zeit auch wirklich tragisch war, aber dadurch, dass er einfach wahnsinnig viel Glück hatte und keine Schäden nachgeblieben sind, ist auch dieses Thema Zuversicht eingeflossen, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie er das überhaupt äh, sagen würde, ob er mir jetzt zustimmt, aber zu wissen danach, nee, ist es ist alles gut, du wirst danach quasi sein wie vorher, wenn du erstmal diese Reha machst und wieder auf die Beine gekommen bist, ähm, da hatte ich den Eindruck, dass allein dieses Wissen und diese Zuversicht, es wird jeden Tag besser, ihm auch geholfen hat, relativ zügig wieder fit zu werden. Mhm. Nach der Ärzte.
0: Da bin ich überzeugt davon. Ja. Und ähm, und ich glaube, er könnte nicht so ein lustiges Buch schreiben oder so viel Freude da reinbringen, über, indem man das Leben von einer komischen Seite sieht, wenn das nicht so wäre. Ich glaube, diese Fähigkeit, das Leben von der komischen Seite zu betrachten und Menschen damit reinzunehmen, ist auch eine Zuversichtskompetenz. Weil mhm. manchmal ist es einfach, shit happens, und wenn man darüber lacht oder das Lustige findet, dann ist es auch schon wieder was leichter. so ne? Ja.
1: Ja, definitiv. Das erleben ja viele von uns ganz normal im Alltag. Wenn die Dinge schief gehen und man nachher schon selber lachen muss, weil der Tag einfach nicht noch eine kuriosere Wendung hätte nehmen können, dann bin ich natürlich völlig anders oder davor, als wenn ich mir denke, oh mein Gott, das jetzt auch noch und mhm. das ist ganz fürchterlich. Ja, und,
0: stimmt. Ja, und das ist eine, eine Haltungsfrage, eine Lebenshaltungsfrage, von ne? welcher Seite man das Leben nehmen möchte. Ja. Genau, ja. Ja, ich werde es auf alle Fälle lesen. Ich finde es spannend und ich kann damit auch viel anfangen, weil mein Bruder hatte auch einen Herzinfarkt und ähm, auch alles gut gegangen nach super schweren OPs und was weiß ich alles. Aber ähm, was ich dann erleben durfte bei ihm, der war so gefangen in seiner Arbeit und in seinen hat zwei Kanzleihäuser und so weiter und so fort und der war so eingebunden und er hat danach so eine Freiheit für sich gefunden, sein Leben nochmal, mal. Ähm, also er arbeitet immer noch viel auch oh, zu viel. Aber er hat, er hat eine andere Grundhaltung dem Leben gegenüber und sorgt jetzt sehr, sehr viel mehr für Freude und all das. Und ich erlebe ihn auch ganz anders als vorher. Das ist total schön.
1: Ja, und da sieht man wieder, wie überwundene Dinge einen auch letztendlich in einen ganz anderen Status bringen können. Eine so andere ist das. Haltung
0: sozusagen. Ja. Genau. Ja, schön. Ja, gut. Was möchtest du der Welt noch mitgeben? Der Welt, die uns zuhört?
1: Ah, ja, der möchte ich auf jeden Fall mitgeben. Lasst euch bitte nicht unterkriegen von vielen schlechten Nachrichten beispielsweise. Im Zweifel einfach äh, Zeitung abbestellen, haben wir hier auch nachher gemacht, die Tageszeitung. Und äh, man kriegt immer noch das Wesentliche mit und gerne auch mal fokussiert selber gucken, was sind denn alles eigentlich gute Nachrichten, die man aber nie hört, weil sie untergehen im Wirbel des Anderen. Und dadurch allein schon stärke ich oftmals ähm, die Positivität in meinem Leben, die Glas halb voll Ansicht. Und ich denke, das tut uns allen gut. Und natürlich immer mal innehalten und gucken, welche Erfolge hatte ich bereits? Was plane ich vielleicht auch fürs nächste Jahr? Es gibt ja äh, Menschen wie beispielsweise den äh, Coach Tony Robbins, der sagt, ich plane so einmal im Quartal, was ich eigentlich an Erlebnissen, an Leuten, an Orten, dieses Jahr noch haben möchte und auch das ist uns natürlich eine tolle Hilfe, wenn wir sagen wollen, wir wollen wirklich was Gutes erleben, wir wollen zuversichtlich in den Tag starten, damit können wir auch arbeiten.
0: Danke, Birgit. Das ist nochmal so schön zusammengefasst. Genau, auch gerade diese Planung in die Zukunft hinein. Ne? Genau, mhm. plant einfach Schönes. Und ich finde, äh, ich möchte für alle mitgeben, was du gesagt hast. Das habe ich noch nie gemacht, also kann es ja nur gut gehen. Das ja. heißt, in jeder Form von Unsicherheit und nicht wissen, wie es in Zukunft beigeht, so können wir ja gar nicht wissen, weil haben wir ja noch nicht gemacht. Ne? So, ja. Das ja. nehme ich tatsächlich nochmal als Motto mit. Ja, ich danke dir und danke auch. Ähm, alles Gute für dich und auch für alle, die uns zuhören. Vielen Dank auch fürs Zuhören.
1: Tschüss. Da sage ich auch vielen Dank und bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.